0: Okay, witamy was w 68. odcinku DualShock Podcast, dzisiejszy odcinek. Nagrywamy 21. sierpnia, Witam się z wami Odin. Cialny. I najbardziej zmęczony człowiek świata, czyli Plady, będący dzisiaj bardziej bizonem, ale myślę, że Odin zapewni nam trochę emocji i atrakcji, nie? No tak, będą emocje, będą atrakcje. Ja? A dlaczego, ktoś może zapytać. Otóż dlatego, że mamy całkiem fajne tematy. Zaczynamy od Battlefielda III, następnie przechodzimy do Gearsów III, potem Uncharted III, następnie Ghost Recon Future Soldier, potem Batman, następnie I Am Alive, który jednak okazuje się być alive, później kończymy Trainem oraz MGS na sam koniec, kiedy to Blady powie nam co nieco o HD, tak więc zapraszamy do słuchania. Paragrafa. Dobrze, więc naszym pierwszym tematem jest Battlefield 3, niedawno pojawił się trailer multi i na pewno Blady chciałby co nieco o tym powiedzieć, dlatego że długo i intensywnie wyczekiwał Battlefielda i wszystkich wieści, czy jednak okaże się tym, na co czekał. E, dzięki za głos, którego mi brakuje dzisiaj. E, Battlefield 3 no, pokazał trailer, którego oczekiwałem, ponieważ jakby nie patrzeć e, Obiecywano nam, że to nie będzie batką pani na sterydach. Mówiono, słuchajcie, nie bójcie się, to jest głównie pecetowy tytuł. Spokojnie, będzie dobrze. I, no, będąc sobą, nie wierzyłem do czasu. Gameplay, który pokazali teraz to trailer e, trybu Conquest 64 graczy. Trybu, gdzie możemy robić dosłownie wszystko i teraz ja wiem, że mówiliśmy trochę, przynajmniej przed podcastami, nie pamiętam, czy było to w podcastach, złych rzeczy o tej walce piechoty, ale teraz skupiono się na odrzutowcach, na śmigłowcach bojowych, śmigłowcach transportowych, na jeepach i rowerach, więc jeżeli e, spojrzymy na ogrom, którą nie zmieścili w tym trailerze, to nie ma wątpliwości, że tak, dostajemy Battlefielda godnego tej nazwy, że dostajemy przepotężne pola walki i teraz ja nie mogę się doczekać tego chaosu, ponieważ y, możliwość ściania destrukcji na tyle sposobów, y, to trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć. Trailer pokazuje mało tak naprawdę, ponieważ to są ścinki, zrywki i y, Odin, tobie się nie podobały te ścinki i urywki, więc może rozwiniesz nie, temat ścinków, nie, nie. To znaczy mi głównie to, co się nie podoba w Battlefieldzie, to jest fakt, że mamy te wielopoziomowe levele, tak? Dlatego, że teraz już nie ma czegoś takiego, że mamy helikoptery i one są tak jakby w zupełnie oddzielnym świecie w batkom Company 2, kiedy mogą walczyć między sobą, ale tak naprawdę mogą też rapingować bazę przeciwnika. Tutaj mamy jeszcze odrzutowce, które latają na zupełnie innym pułapie i naprawdę z zupełnie inną prędkością i ja teraz się zastanawiam, czy to nie będzie oddzielało graczy od siebie i to tak mocno oddzielało. To jest jedyna moja obawa po tym, co widzę, dlatego że nie chciałbym, aby wsiadając na przykład do jakiegoś F-16 czy F-15 i przelatując nad polem walki, żebym nie miał kontaktu z kolegami, którzy gdzieś tam na dole się wyżynają i prowadzą jakiś ogień zaporowy, starając się ograniczyć postępy przeciwnika w kierunku naszej bazy, to by było trochę głupie. I to właśnie mnie trochę martwi, czy to nie będzie tak, że gracze będą tak jakby sami dla siebie przeciwnikami, ale na oddzielnych warstwach. Widzisz i e... bardzo dobrze, że tak jest, ponieważ ja Ci powiem, że z mojego punktu widzenia, czyli gościa, który uwielbiał grać Battlefielda drugie. Uwielbiał grać tak, że był pierwszy na listach, nie oddańc jednego strzału, ponieważ ja tylko latam black kołkiem transportując piechotę. Dla mnie największym zagrożeniem latając Black Hawkiem było co? No inne śmigłowce bojowe i samoloty. I teraz ja tylko trzymałem kciuki, że moje samoloty, moje drużyny będą działać, żebym ja ich w ogóle nie widział. I właśnie po tym można poznać dobrą wojnę, że no każdy się zajmuje tym, co maczy. W przypadku helikoptera mnie jest to, że ja w ogóle nie powinienem widzieć śmigłowców wroga, nie powinienem widzieć samolotów wroga. I dla mnie akurat to odpowiada, że ta wojna będzie taka kilkupoziomowa. Ale zwróć uwagę! że w tym filmiku jest pokazane infantry właśnie z tej strony, jakiej powinno być, czyli tej, która atakuje od tyłu bazy wroga, która wycina jakieś tam ludzi na stanowiskach przeciwpancernych, która wycina ludzi na obsłudze przeciwpowietrznej. Także ja myślę, że to się będzie jednak uzupełniało, że będziesz widział, grając jako koleś w helikopterze, cele oznaczane przez dowódców oddziału, że potrzebujemy pomocy helikoptera tutaj. na no jaki helikopter okay. leci i jest pod atakiem, no to jest wzywany samolot bojowy, żeby go już wiesz, krążyć wokół niego i tak dalej. Okej, okay, teraz pytanie, dlatego, że, znaczy pytanie, kontra argument. Wiesz, jak wyglądało w Battlefieldzie, Bad Company 2 w pewnym momencie rozgrywka, gdzie miałeś helikoptery na mapie. To wyglądało no. mniej więcej w ten sposób, że jeśli ktoś wsiadł do tego helikopteru, kto potrafił nim latać, to albo musiałeś czekać na jakiegoś technika, który potrafił się posługiwać wyrzutnią rakiet naprawdę bardzo dobrze, albo miałeś przysranę. bo to było wręcz niemożliwe, żeby go zestrzelić. Teraz wyobraź sobie co się stanie, jeśli będziemy mieli jakieś F-15 albo F-16, które będzie sterowane przez człowieka, który wręcz no, wymasteruje ten pojazd do takich poziomów, że, że to będzie praktycznie niemożliwe, żeby go ściągnąć. Za tym kolesiem będzie pościg trzech gości w słabych może samolotach, że tak powiem pod ich względem nie wiem, manualnym i obsługi, ale powinno być to wystarczającym zagrożeniem, żeby on nie był aż tak haksorem haksorem. I właśnie, i to jest ten kontrargument, jeśli byłoby to połączenie, tych wielu leveli, wielu poziomów tej mapy, to w tym momencie moglibyśmy się spodziewać po jakimś czasie, bo moglibyśmy, bo nie udawajmy, że nie możemy, że, że jesteśmy na tyle zaślepieni faktem, że w ogóle mamy takie możliwości, że nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś będzie to wykorzystywał, że będzie po prostu taki gang raping w pewnym momencie, Ale to... że zaczynasz, zaczynasz grę jako, jako właśnie infantry i będziesz sobie biegał, strzelał, fajnie, fajnie, ale w pewnym momencie zostaniesz no, zdziesiątkowany i wszyscy Twoi koledzy również poprzez kolesia W15, który zrobi z wami po prostu kotlety. I, i, i sobie poleci. I kiedy wy się zryspicie, on zrobi dokładnie to samo. Teamwork. Do you use it? Ta gra nie zadziała yes. nigdy, jeżeli ludzie nie będą z współpracować. I powodzenie, masz rację. Będzie tylko wtedy, jeżeli każda z tych, każdy z tych poziomów będzie no, spełniał swoją rolę. I ja nie widzę problemu w tym, że będzie trudno. Naprawdę. Bo nie, bo po prostu Bad Company 2 dał mi przykład. Jak ja wsiadałem do helikoptera, a nie byłem wcale dobrym pilotem, to przez powiedzmy większą część meczu potrafiłem latać jednym helikopterem, i to wystarczyło, naprawdę. Ilu kolesi miało dość mózgu, żeby dobiec do działu I Ilu kolesi strzelało w ciebie te strzałki nie naprowadzające? Znaczenia. Nie ma znaczenia. Helikopterem mogłeś robić takie manewry, Fakt. że to było wręcz... To w pani nie, nie było. Długie. Nie było, prawda. Ale dlaczego? Bo celem dla helikoptera było co? Albo inny helikopter, albo piechota, której było multum na ziemi. A teraz, wierz A, mi, on będzie tak? miał inne problemy niż piechota na ziemi. Właśnie i właśnie... O tym mówię, że jeśli tu będzie taka multilevelowość, że te powiedzmy światy, tak, tych F-15 helikopterów i ludzi będą się w stanie przenikać, to moja jedyna obawa w tym momencie jest następująca. Oby dobrze to zrobili, żeby nikt tego nie nadużywał. Bo jeśli tego dobrze nie zrobią i jeśli będzie to można nadużywać, no to wtedy bye-bye będą patche i będzie ich dużo, żeby ograniczać, nerfować, spowalniać te samoloty albo, nie wiem, uniemożliwiać im zbyt długie unoszenie się nad konkretnymi poziomami, obszarami na terenie mapy. No nie wiem, jak to mogą rozwiązać, ale tak czy inaczej to jest moja jedyna obawa po tym trailerze, który widziałem.
1: A słuchajcie, nie jest to tak, że jeżeli gra się na multi, bo gra się w parę osób oczywiście, że formuje się jakieś drużyny, na przykład, słuchajcie, no, wy się zbieracie z jakimiś tam swoimi znajomkami, nie wiem, jest was ośmiu, i, i sobie przydzielacie. Ty zajmujesz się na przykład całą obsługą samolotu. Ty, ty bierzesz helikoptery i ma to być wymasterowane, nie? My tutaj będziemy piechotą, i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba w ten sposób też da się grać, prawda? Tym bo łatwiej, to... że będziemy mieli ten team play i narzędzia do bo budowania ładne. tego działu. I nie będzie przecież czegoś takiego, że jest jedna, nie wiem, kilometrowa mapa, czy coś, i, i jeden samolot, czy jeden helikopter na tej mapie. No bo to też by było takie. <laughs> nie. To też, też byłoby
0: nierozsądne dla gracza od razu skoczyć do trybu 64 graczy, jeżeli wcześniej nie opanował choćby jakichś podstawowych zasad, jak działa pole walki. On od tego ma możliwość włączenia-wyłączenia trybu walki tylko piechoty, ma możliwość włączenia-wyłączenia trybu hardcore, w którym jest o wiele ciężej i tak dalej, lub łatwiej w moim przypadku. Także są rzeczy, które oni naprawdę to zrobili, żeby to miało lepszy gameplayowo sens, a mniejszy realizmu. Bo na przykład, teraz trochę side track od tego trailera, który widzieliśmy, ale w stronę e, takiego jakby rozpiski, którą wysłało e, EA na temat Matywy III. i tam czytamy na przykład, że pojazdy się same naprawiają po jakimś czasie. Wspaniale. I teraz ty mówisz wspaniale, bo Rekrezelu. to jest debilne, no jakby nie patrzeć na to, no. No, dlatego mówię wspaniale. Co więcej, tak to przynajmniej jak czytam rozumiem, że nie można pojazdu całkiem zniszczyć, że on całkiem zniszczony... Nie no broń Boże, życiu, cenny. ...że on zniszczony całkiem pozostaje jako przeszkoda, znaczy osłona dla piechoty, a przeszkoda dla pojazdów i może czekać na naprawienie, więc... Ale nie, to nie, ja bym zrozumiał to do tego poziomu, w którym w Battlefieldzie drugim, kiedy niszczysz czołg, to on zostaje na mapie już zniszczony na zawsze. Bo strasznie mi to denerwowało, kiedy ja kucam za czołgiem, rozumiesz, wiesz, organizuję jakąś dywersję, i nagle puf, czołg, na mm -hmm. kurwa, no. <śmiech> Panie!
1: Halo! It's Magic!
0: No, nie wiemy jak to rozwiążą do końca, ja wiem, że parę rzeczy już mi się nie podoba w grze, ale jakby ten feel ogólny, ten po prostu gangrape tego wszystkiego co tam się dzieje jest tak wspaniały i po prostu perspektywa chociaż skosztowania tego, jeżeli to nie będzie działało w 100% jak wygląda, a chociaż 50%, mi wystarczy żeby dać, że tak powiem, nadzieję, której jakby nie miałem bardzo wiele po obejrzeniu wcześniej trailera kołap który to również wyszedł w tym tygodniu, i trailer Kołap był dla mnie no, żałosny i taki śmieszny. I teraz wiem, że kołap jest teraz bardzo ważny. Że kołap mm -hmm. jest jakby tym, co ludzi wielu ciągnie do gier, którzy nie chcą multi, a chcą grać z kolegami, kołap, który prezentuje DICE w swoim nowym dziele, może nie być w trybie speed screena dostępny jest tylko na live. Co z tego? Jeżeli trailer, który pokazał, jest naprawdę słaby, i my go oglądaliśmy przed podcastem. Ja mogę się tylko zapaść za głowę w tym momencie, Odin, Ciany, proszę, ja nie chcę, nie, ja nie chcę, no to nie. No dobrze, no to ja może się wypowiem, dla mnie co w Battlefieldzie III jest bardzo dobrym pomysłem <śmiech> i na pewno da pewien taki boost dla graczy, którzy lubią grać w swoim domowym zaciszu, tyle tylko, że właśnie... Niestety będą wymagane dwie kopie gry, dlatego że nie będzie się dało grać na tej samej konsoli. Co jest dużym minusem tak naprawdę dla gracza konsolowego, który jeśli ma możliwość kłapu, to zwykle właśnie na jednej konsoli i przed jednym telewizorem trochę to przykre. Dla mnie jeszcze minusem jest zauważalna pustka, dlatego że na tym gameplay'u ja nie widziałem, żeby się dużo działo. Tam naprawdę było dwóch przeciwników na pomieszczenie. I, i, i tak naprawdę bardzo rozczłonkowane momenty, w których była jakaś akcja. Poza tym dodatkowo dziwne zachowanie broni. To wymagało kilka strzałów, aby powalić człowieka, celując mu w głowę. Czy tłumik na pistolet w jakiś sposób ogranicza jego moc tak, żeby z 10 metrów wymagało to, nie wiem, siedmiu strzałów, żeby, żeby kogoś pozbawić Tak, życia, bo wszyscy wiedzą, że pierwsze sześć nie. pocisków się odbija od szaszki i dopiero siódmy ją przybija. Przy, 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 przy. O, widzisz, no to <grym> tak, teraz tak, już tak, wcześniej nie widziałem. Trzeba to sprawdzić. E, kolejny minus, e, nie podoba mi się tryb termowizji, to tak mocno. Nie ma aktualnie takich możliwości, żeby tryb termowizji był tak mocny, tak długodystansowy, żeby aż tak obrazował pole walki dla żołnierza, który gdzie tak naprawdę ma ten tryb termowizji? W jakimś małym okularku? Na kasku? To jest takie... Mm, to mi bardziej podchodzi pod to Future Soldier, o którym będziemy gadali. I teraz to, co bym zmienił. Marker na przeciwnikach mi się nie podoba. I nie podobał mi się już od czasu Bad Company 2, dlatego że było zbyt łatwo. Mogłeś zaznaczyć przeciwnika i on był widoczny dla wszystkich z twojego oddziału, nawet jeśli był na przykład za murem, nawet jeśli był za przeszkodą terenową, za górą, nawet jeśli uciekał w spojeździe, był widoczny dla każdego czemu DICE nie zrobi czegoś takiego, jak marker otoczenia, Dokładnie. Takie ogólne wskazanie, gdzie znajduje się przeciwnik, albo gdzie drużyna powinna zwrócić swoją uwagę, bo tam ktoś jest, to by było o wiele przyjemniejsze. Poza tym, no tak naprawdę tak jak powiedziałem, jest zbyt duże rozczłonkowanie, jeśli chodzi o akcję. Za mało się dzieje, wydaje mi się, że no, nie wiem, ten koap to jest takie w sumie dziewicze, dziewicze podejście Daisu do tego tematu, więc może im się uda, może im się nie uda na ten moment chyba wszystko ode mnie, chyba że Cialny chciałby coś dodać. Nie, nie, nie. Ja. Okej, okay, więc myślę, że zakończyliśmy temat Battlefielda i przejdziemy do następnego, tak więc para papa. Pa.
1: Say that
0: you will understand. Yeah, więc pokazano nam nowy filmik z Gears of War. Jest to zapowiedź kampanii, kampanii, która ma być bardziej piska niż kiedykolwiek wcześniej. Ma być przyładowana możliwościami backstory i w ogóle gritty, twardo epik.
1: N nizmem. <głos> dobrze. Tak, okej, okay, zgadzamy się. No, co widzimy w tym całym preview? No, widzimy kampanię, widzimy, że graficznie, no, różni się to może troszeczkę od dwójki wizualnie, ale, ale nie aż tak dużo. Są jakieś tam małe detale dopieszczone i, i dobrze, bo, bo tak ma być, ale nie ma jakiejś tam radykalnej zmiany, nie wiem, kolorystyki wszystkiego. Nie jest to tak jak w Diablo, że wszystko jest w stylu fantasy i tak dalej. Poza tym, no, wprowadzają koop czteroosobowy, o czym już wiemy, ale fajnie. Bardzo przyjemnie. No, oczywiście tak jak w każdej możliwej części Gears of War, czyli jedynce i dwójce, też nasz Marcus Phoenix jest tą postacią główną, tylko, że w trójce właśnie jest ten mały twist, że jest dużo, dużo więcej osób tak naprawdę. I... Możemy też, jeżeli będziemy grali na koopie, albo jeżeli będziemy grali w singlu i będziemy mieli możliwość grania, tą drugą osobą zobaczyć całą tą sprawę no, z innego punktu widzenia. Nazwijmy to tak.
0: Oby nie tak jak w kartel. Mm -hmm.
1: Nie, no nie, no chyba Gearsy tu tak troszkę więcej wpaczają w to niż ten, a raczej nie mają żadnego innego tytułu, nad, nad którym mogliby pracować tak naprawdę obok, nie? Dead Island. Co jeszcze takiego ciekawego w Gearsach? Odin? A,
0: dobrze, więc co dla mnie jest ciekawego w Gearsach, no to fakt właśnie, że pojawiają się nowi przeciwnicy, że będziemy musieli kombinować i wymyślać swoje własne taktyki. Tryb Horda 2.0 nowa fabuła, czy to będzie zakończenie serii, nie wiadomo, ale to, co dla mnie jest chyba najważniejsze na tym trailerze, bo w sumie nie obchodzi mnie ojciec Markusa, to, że pojawia się królowa hordaków. Ja ją pamiętam z pierwszej części, kiedy grałem na PC-cie, zawsze zastanawiałem się, kto stoi za tym głosem, jaka to jest postać, jak ona wygląda, a ona wygląda zadziwiająco ludzko. Mm -hmm. I to mnie interesuje, co to będzie, kto to jest i czy na przykład te hordaki nie są jakąś
1: taką Przerańcze.
0: patogenną mutacją ludzi i oni tak naprawdę chcą ich przytulać, ale oni nie chcą się przytulić, wiesz, więc... Zobaczymy. Tyle ode mnie tak naprawdę, bo chyba nic więcej do dodania nie mam. W girsy czy prawdopodobnie nie będę prędko grać, więc mogę tylko wyczekiwać jakiegoś fajnego review, no i też informacji od Ciebie, Ciaro.
1: Ode mnie tak. No. Czyli... Poza tym mamy no, pierwszą taką możliwość, której nie mieliśmy w poprzednich częściach. No Nie mówimy o samochodach, ale o tych takich mechach, że możemy tam zbrojeniowe mechy i Whoa! będzie po prostu wypas. Dodatkowo też pierwsza ważna rzecz, której, której nie było w poprzednich girsach, to jest to, iż będziemy mieli postaci żeni które będą z nami w kampanii, a nie tak jak właśnie była ta jedna, jedyna babka w dwójce, która tego gadała z nami przez ten komunikator cały, więc będzie dobrze. No na więcej też byśmy musieli chyba nie więcej zobaczyć, tylko więcej pograć, żeby móc samemu określić, czy jest to lepsze i czy będzie to lepsze i czy warto to w ogóle kontynuować, więc moim zdaniem tyle na dziś. Będziemy mieli więcej informacji, więcej ciekawych rzeczy, dokładnie premiera jest 20, więc za niecały miesiąc, więc cialny aut.
0: Okej, okay, więc naszym kolejnym tematem jest Uncharted 3 Uncharted, które, uwaga, publikuje coraz więcej materiałów, które, które są fajne tak naprawdę, bo te gameplaye, które pokazują nam możliwości tej gry i to w jaki sposób ona wyewoluowała na taką naprawdę wielopoziomową, skomplikowaną i to co akurat dzisiaj oglądaliśmy i to co niedawno właśnie się pokazało to był gameplay z samolotem, bo chyba tak można zatytułować mhm. ten cały gameplay, który wyszedł. To jest naprawdę moim zdaniem kino akcji już powoli, to nie jest gra, tam dzieje się tak dużo i to wygląda tak fajnie, że bardzo chętnie bym w to zagrał. I serio, naprawdę, z punktu widzenia takiego gracza, który z Uncharted nie miał zbyt dużo do czynienia, a grał tylko u znajomych, to ja uważam, że trzecia część zapowiada się naprawdę świetnie i te płynne ujęcie tego biegu, ucieczki, tego strzelania w trakcie pościgu i tego, no nie wiem, tego takiego poczucia, że, że Drake jest jednak żywy, że się odzywa w trakcie naszego, um, naszego grania jest tak, tak silne, że ja uważam, że ten tytuł jest jak najbardziej na
1: tak. Też, też jestem na no tak, jednakże no, nie jestem PS trójkowcem i raczej nie będę posiadał tej konsoli, to chciałbym sobie zagrać właśnie w Uncharted 3, ale no, jest tutaj parę takich małych szczególików, które mi się troszkę nie podobają. Na przykład to, że... Znaczy nie, okej, okay, to jest akurat do zrozumienia, że cały ten gameplay, który widzieliśmy, to jest skrypt za skryptem, skrypt za skryptem i gameplayu w tym tak naprawdę aż tak dużo nie było. To jest jedna rzecz, która mi nie odpowiada. Yy, druga, druga to jest, to jest akurat no, tak, takie takie małe coś, no bo jak on już zobaczył właśnie ten cały Drake, że kurde, coś się dzieje, ludzie się na mnie rzucają, te strzały były tak oddawane w stylu biegna na niego, biegna na niego, biegna na niego, o Jezus, wyrwał mi broń, przecież mogłem strzelić, nie? Jeżeli chodzi o tych tam zakamuflowanych ziomków. A trzecia rzecz, bo ja już się potem zamknę, yy, scena z, z samolotem z tym otwartym włazem przepraszam, jakiś pęd powietrza czy coś takiego? Przecież jak się leci... Ale
0: był, ale był, był, był. Nie wiem, ale czy był, jak był jak chyba dopiero...
1: Ale do, do, dopiero, nie wiem, później jak już on tego gościa powalił i zaczął uciekać, wtedy było czuć ten pęd. A tak to on się tam... Ale nie, nie, tobie chodzi o fakt, radę, że kiedy
0: otwierasz, otwierasz rampę, to, że nie ma jakiejś dekompresji, takiej jak w filmach, że wyrwa nagle
1: wszystkich na znaczy, zewnątrz. Nie ma czegoś takiego. Znaczy to... To, to też nie było Ale nie ma umuchów. takich dekompistacji. No dobrze, dobrze. Ale chodzi mi o to, jak oni już byli na tej platformie. Po pierwsze, całe to skryptowanie, bo jakby on nie wiem, odszedł metr dalej, typowo go przewalał, on już powinien wylecieć. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest taka, że właśnie w tych momentach, gdy on się z nim lał albo gdy on gdzieś tam się kręcił, było go, to, to nie było tego pędu czuć. Dopiero jak on już go powalił i zaczął ucie uciekać, dopiero wtedy było widać, że jest jakiś ten pęd powietrza. Wiesz co, w
0: trakcie walki to też było widać, że oni się naprawdę zmagali z tym podmuchem, mm -hmm. ale żeby skontrolować to co mówisz, jeśli by rzeczywiście mieli zrobić coś takiego, o czym, o, czym, o czym powiedziałeś, to ja myślę, że w tą grę grałoby się bardzo nieprzyjemnie, bo, bo normalnie oboje byście pospadali tam w dół i to by byłby koniec. Właśnie chyba wiesz, o to dlatego... chodzi. To jest najlepsze dla mnie w Drake'u. To jest to, że on jest typowym bohaterem przygodowym. On nie ma realizmu. Dokładnie. On nie strzela 60, M60 spod pachy. On jest... No przynajmniej chcemy wierzyć, że on jest trochę jak my, że my gdybyśmy chodzili na siłownię, byśmy mogli sklekać jak on. I to jest w nim najlepsze, że on przeżywa te przygody jak Indiana Jones, że go to na pozór nie rusza, że on na pozór jest taki wrażliwy, bo tam o, coś tu mu nie wyszło, tu się potknie, tu ten, ale on zawsze wstają, zawsze biegnie dalej. I to by mu mm -hmm. tylko przeszkadzało, gdyby on miał na przykład, nie wiem, świat, który mu miał przeszkadzać, swoją grawitacją, swoim mi się, podmuchem. Mi się bardzo podoba ta scena właśnie, kiedy on wchodzi do tego samolotu i odczekujesz pewien moment, ten ekran się ściemnia, widać, że on odpoczywa i on dopiero potem wstaje i idzie dalej. To jest fajne, mm -hmm. to jest naprawdę Nie, fajne. No jest ja wiem, okay. że to niekoniecznie, niekoniecznie pasuje do gameplayu, że to burzy ten impet, ale to pokazuje, że on właśnie jest takim przygodowym bohaterem, taką postacią, która zmaga się ze swoją fizycznością, ale mimo wszystko brnie do przodu. To jest to, o czym Tutaj powiedziałem. I właśnie najlepsze, że właśnie te postacie typowego kina akcji nie odpoczywają nigdy. Oni nas trzymają na krawędzi krzesła przez całą długość jakby przedstawienia. Bohaterowie, Chan, przygo godziny walki, bo bohaterowie przygodowi, <laughs> ja. tacy jak Indiana Jones czy Nathan Drake, dają nam chwilę, kiedy my jesteśmy na krawędzi fotela, ale później rzucą jakiś żart, oni później się jakoś potną, zrobią coś, żeby nam przypomnieć, że są ludźmi, w świecie, gdzie wszystko wybucha. I to jest najważniejsze. I dla mnie w Drakeu yy, najważniejszy jest on sam. Czyli, no, może przeszkadzać ludziom, że Nolan, Alan, Nolan North jest we wszystkim. I mi też przeszkadzał mm -hmm. moment, kiedy on grał we wszystkim. Ale dla tak. tej postaci on został stworzony. On dodaje mu tyle serca. I w ogóle motion capture w tak, tych, że jest tak jak nigdzie indziej. No, spójrz na tą scenę pożegnania na samym początku. Mm -hmm, on tak. ma ludzką twarz. Są no. filmy, no. Twarz. gdzie są gorzej zagrane sceny pożegnania niż tutaj. I w ogóle sam fakt, że oni naprawdę aktorów sięgają do studia, że oni improwizują na planie, co w, w wielu filmach nie ma czegoś takiego, co dopiero tworząc gry komputerowe. Daj spokój, rzadkość. Dają im po prostu żyć tymi postaciami tak jak oni to widzą i to czuć, to czuć, że te postacie są tak nam bliskie i kurde, czemu to jest trzecia część, a boimy się, czy będą następne, bo spójrz, patrząc na historię Naughty Dog, to nie robią zawsze trzy części Jack and Dexter, trzy części Cash Bandicoot. I co, to już ma być ostatnia? Czemu? Ja chcę więcej. I e, Ja wiem, że teraz mówię mało o samym trailerze, bo w nim mi się podoba bardzo wiele. Podoba mi się płynność przechodzenia z biegu e, do atakowania właśnie z bronią. Podoba mi się to, jak on atakuje w powietrzu tych przeciwników. I ja widzę, że to jest skrypt. Jeden za drugim, ale z powodów mm -hmm. nieznanych nauce w tej grze potrafię to wybaczyć. Choćby dlatego, że w jedynce mi było za dużo strzelania, mi było o dziwo, mi było za dużo gameplayu w grze i teraz kiedy on okay. jest tak filmowy, jest tak Drake'owy to w świecie właśnie pełnym tych twardzili, tych Black Opsów, zjeżdżania na linię i suppressing Fire pojawia się Nathan Drake, który biegnie środkiem, rzuca żarty, jest zabawny, skoczny i to jest super. Drake, nigdy nie odchodź, błagam cię. Dokładnie, to się utrzymało. Zauważ, że od pierwszej części do tej trzeciej te, ten po, pomysł na, 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 na realizację tej gry, on jest cały czas bardzo, bardzo spójny. On się nie zmienia. On jest lepszy, mylisz się. On się zmienia, jest coraz lepszy. Ale nie, lepszy. Chodzi, mi o to, chodzi mi o to, że tak, że ujęcie gameplayowe, egzekucja tych, tego pomysłu jest coraz lepsza, ale sam pomysł się nie zmienia i to podkreśla tylko, że filmy przygodowe posiadają tą tą wartość, która po prostu się nie starzeje, to się nadal dobrze ogląda po tylu latach, jak teraz siadasz właśnie nad Indianą Jonesem i oglądasz ten film. On jest nadal dobry i Drake też jest nadal dobry i on nie musi zmieniać tego pomysłu. I to jest właśnie piękne w tej grze. Pararapapa! I pararapapa! Co? Niech będzie. Więc naszym kolejnym tematem jest Ghost Recon Future Soldier. Bla, bla, bla. Każdy może powiedzieć co to w ogóle jest. To jest working progress, ale prawdopodobnie tylko dlatego, że nie nakleili ceny. Gra prezentuje się średnio. Powiedziałbym wręcz, że dość kiepsko i przez pierwsze chyba 40 ileś sekund z 2 i 50-sekundowego trailera tak naprawdę widzimy czarne napisy, dopiero później pojawia się cokolwiek związanego z Grom. I gra facet. wygląda nieciekawie. Tak naprawdę wygląda nieciekawie, nie ma zbyt wielu interesujących w niej rzeczy. Są pewne rozwiązania, które wydają się interesujące, które mogą się sprawdzić, ale widać, że egzekucja jednak nie wyszła, że wykonanie i ten pomysł, on chyba jednak nie pasuje. Co widzimy? Po pierwsze widzimy tryb Crisis Mode, czyli skradanie się z wykorzystaniem kamuflażu. To jest idiotyzm, naprawdę, tak jak każdy może powiedzieć, że to może komuś się spodobać. Tak, ja uważam, że do takiej gry to kompletnie nie pasuje. Poza tym, co rzuca się w oczy po pierwszych sekundach, kiedy rzeczywiście widzimy ten gameplay. Bohater biega jak Nathan Drake. Czemu on to robi, jak on to robi, z tym całym oporządzeniem na sobie. Nie wiem, jak on to robi, ale biega naprawdę zwinnie, sprawnie i nie zatrzymuje się. Widać, że po prostu no, no jest, jest przyzwyczajony. Plusy. Jest ogień zaporowy i on rzeczywiście wygląda ciekawie. Ale, ale, no właśnie, ten ogień zaporowy to chyba nie ratuje tego gameplayu i tej gry w całości. Więc, moim zdaniem, nie ma chyba zbyt dużo do opowiadania o tej grze, dlatego że to wykupywanie Intelu, czy też kradnięcie go z przeciwników, tam prażenie przeciwników jakimś prądem, to po prostu to jest nie, wyrzucanie z brzucha jakiegoś małego helikopterka, który ma kamerę. To jest fajne. Po prostu nie, ja się, ja się załamałem. Może załamanie to jest też słowo dobrze obrazujące to, co ja widziałem i co przeżyłem i pozwolę sobie rozwinąć to, co powiedziałeś, bo faktycznie tu nie ma wiele do mówienia, ale skupiając się teraz na tym, co mówisz, jak on to robi tak tyle ważąc, ja kiedyś jestem ubrany w więcej taką ilość sprzętu, potrzebuję czterech ludzi, żeby mnie podnieść na konia, a nie, czekaj, to nie to, potrzebuję naprawdę sporego wysiłku, żeby wstać. I to, jaką z winnością on skacze między przeszkodami, jest niedorzeczny. Oni nawet chwalą, że ha, przy, po, przemieszasz się bardzo szybko od przeszkody do przeszkody. Czemu? Fajnie. Czemu? Po prostu ja nie rozumiem. To nie jest gra tego typu, żeby to powinno tak szybko działać. To nie jest gra, w której musimy się turać, przeskakiwać i tak dalej. To jest gra, w której powinniśmy być tym chodzącym czołgiem, który ma na sobie więcej mocy ogniowej, niż kiedyś Pluton Napoleona, który ma ten cały sprzęt i na tym się powinno skupać. Yy, Ładujcie moje muszkiety. I właśnie mamy całą, całą grupę ludzi, którzy nam pomagają, czyli tu za pomocą jakiejś techniki y, hakowania, obserwacji. Co z tego? Jeżeli my i tak będziemy skakać w razie i widziałeś, ile pestek trzeba władować przeciwnika, żeby go położyć. Daj spokój, daj spokój. To jest niedorzecznie po prostu, no to już nawet nie jest śmieszne. Kiedy tyle strzałów we wroga to się oddawało w czasach duma, albo Quake'a i teraz coś powiem. Ha, a ile będą mieli magazynków? Tak się zastanawiam tylko, wiesz, takie future, lekkie magazynki dwieście na Ale Spójrz, 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 przyjrzyj się. Ktoś powie, ha, bo dlatego, że mają kamizelki kul odpornej hełmy. No to, co w nagle magicznie przestaje kamizelka w którymś momencie działać, to nie tak działa. Jeżeli już by chcieli robić, a ja bym bardzo chciał zobaczyć, że gdzie na przykład, jeżeli ktoś jest w pełnej kamizelce, a ty masz, nie wiem, MP5, to masz problem, bo 9 mm nie przybije i wtedy to byłoby naprawdę ciekawe. Nie, mamy kolejny super turley. Dłużej strzelasz. Dłużej strzelasz po prostu. <laughs> tak, aż się tak wiesz, bo one uderzają jedną za drugą i robią w głębienie. One nie robią taki torby. Tak, nie? one robią takie głębienie, po którym się posuwają następne pociski i w końcu docierają do narządu. Nie. No Pana... ale to nie bo... musi być realistyczne. No sorry. Musi, bo to jest Ghost Recon.
1: Dokładnie. Ale Ty to był który żyje
0: i przeżył kilkanaście lat na rynku tylko dlatego, że był realistyczny, bo on był tą odpowiedzią na Rainbow Six, które też kiedyś były realistyczne, tylko że on był tym wojskowym, a nie antyterrorystycznym Rainbow Sixem. A teraz patrzysz na to, to w niczym nie przypomina. I teraz ja,
1: nie. mimo Ale to jest
0: że. Gdy... Soldier. Skupmy się teraz na jednym aspekcie. Skupmy no. jeżeli to byłby, Jeżeli to byłoby dla Ghost Recon to czym był Vegas dla Rainbow Six. Jeszcze bym tak nie pultał się. Ale jeżeli oni mówią, że we are bringing the true Ghost Recon experience mm -hmm. cytując twórcę gry i pokazuje mi coś takiego, co wygląda jak nieudana beta trybu multi z Metal 4. Nie. Nie. Kolejny błąd. Kolejna nie? żółta kartka, Ubi. Nie? Kolejna żółta oh. kartka. My się, my się pokłócimy. My się pokłócimy. Ale w ogóle gdzie on trzyma ten helikopter? Powiedz mi. Gdzie? Ja? Jak? Out, out. of my
1: eye. To jest po prostu
0: straszne. Nie
1: A nie słyszałeś takiego... I ten i wyleciał? Nie, ale nie, ale, ale to jest nie, akurat na... fajne. To, dla mnie to jest akurat fajne, bo ja czasami w tego typu grach właśnie, na przykład w trzeciozobowych strzelankach, czasami wolę trzymać się z tyłu i obserwować. I to jest... To, to by nie było powinno coś nazywać dla mnie. To nie powinno
0: nazywać się Ghost Recon. To nie powinno nazywać się Ghost Recon. Naprawdę. Oje. Ja rozumiem to jako osobna gra. Mm -hmm. Naprawdę, rozumiem to jako osobna gra. No, ja to to jest jest nie Soldier.
1: Po prostu, to odbykłoby, to, to jest nie, to, to nie. No dobrze, okej, okej, okay, okay. dla was to nie jest ten, okej, okay, ja, jestem, ja jestem nowy w tym temacie i mi się to podoba, bo ja w takich właśnie strzelakach chciałbym tak czasami usiąść gdzieś z tyłu, gdzieś tam za rogiem, ten i sobie polatać helikopterkiem. Ten jest tu, ten jest tu, ten jest tu, wybyli ich. To by było dla mnie akurat coś fajnego, ale nie powiedzieliście też o jednym ciekawym aspekcie, który jest dodany i zupełnie nie jest potrzebny, czyli o obsłudze Kinecta. I to jest akurat też coś fajnego, że możemy sobie tą broń jakoś tam, jak tam będziemy chcieli, skostumizować. Też nie tylko za pomocą kontrolera, ale możemy to wszystko robić łapkami, bądź głosowo. To też
0: jest to fajne. To wygląda lepiej od tego gameplayu cialny, moim zdaniem. Ten cały tryb Blacksmith wygląda lepiej no. od tego, co oni nam pokazali. Naprawdę! Moim zdaniem to naprawdę jest lepsze. Dlatego, że mi ten
1: gameplay przypomina Army of Two, a on nie Oj, tak, no właśnie. O, właśnie tego szukałem, no. <s Geoff> Army of God, Proszę bardzo. <laughs> Okej, okay. znaczy no, może, może właśnie tak wygląda, ale no. Dla, dla kogoś takiego jak ja, to jest coś ciekawego, nazwijmy to w ten sposób. I nie wiem, no może kiedyś się skuszę. Jak wyjdzie jakieś demo, chwilę pogram, blady też pewnie pogra, jeżeli wyjdzie na, tylko na X-a. I pojedynek mistrzów kaiju do. Tu się nie podoba, tu się podoba. Uh, to no, no to pewnie ja tak będzie.
0: Jeszcze, <grym> dobrze, dobrze. Więc wyczekując tego momentu, na razie rezygnujemy z dalszego omawiania Future Soldier i zapraszamy na kolejny temat, czyli...
1: Po ostatnim podcaście, mimo że się no, określiliśmy, że nagrywaliśmy akurat 14, czyli dzień przed wypuszczeniem nowego trailera do Batmana, w którym główną postacią był Mr. Freeze, więc w tym momencie nadrabiamy zaległości i opowiadamy dokładnie o tym, co widzieliśmy.
0: Ślina, mnóstwo ślina, no, duant! <laughs> Nie, naprawdę to wygląda świetnie. Kiedy ja po raz pierwszy widziałem ten trailer, ten gameplay tak właściwie, to naprawdę mi się bardzo, bardzo spodobał, ale też głównie dlatego, że właśnie pojawia się Victor Fries, który ma ten głos, ten voice acting jest na tyle dobry, że ja wierzę, że to jest właśnie ta postać. To nie jest tak jak, tak jak kiedyś, w niektórych grach z Batmana było tak wyrwane. Albo Lego Batman, kiedy postacie mm. Tutaj mamy prawdziwego aktora, który naprawdę przykłada się do tego, co mówi i jak mówi. Naprawdę można w to uwierzyć i, i, i to się bardzo, bardzo podoba ten wizerunek Batmana, no tak, wizerunek Batmana, to też nie będę kradł blademu, tak więc blady, wizerunek Batmana. Jest tak mroczny i tak zmęczony, jak byśmy chcieli, ponieważ no oglądając y, pokazówki Arkham Asylum, nawet nie trzeba grać, można zauważyć jak, jaką drogę przybywa Batman, ale tego po nim nie było czuć tak naprawdę. Y, on ciągle szedł niewzruszony, on ciągle szedł twardy I ja wiem, że to jest Batmanem być, znaczy być twardym, ale jest moment, w którym każdy już ma dość i po tym filmiku widać, że oni sobie z tego zdają sprawę, że ten Batman jest mroczny, on nie jest zmęczony, on nie ma czasu, się bawić. on ma ogromne miasto, na które musi zapanować, on ma ogromne miasto. Wrócimy, ok? Wrócimy do ogromności tego miasta. Więc mamy tych naprawdę wielu, wielu przeciwników na jego drodze i on się z nimi rozprawia tak jak najlepiej umie, no, bo jest Batmanem czuć osobowość tych gości, z którymi walczy, ponieważ kiedy ja usłyszałem najpierw otwarte miasto, słyszałem iluś tam przeciwników, ja myślałem, o nie, nasze będą wypłukani, będą mieli mało czasu, tylko to będą, to będą takie że on wyskoczy, pomacha i ucieknie. Nie. Mr. Freeze jest naprawdę postacią, jak zwykle zresztą, od czasów animated series, kiedy wymyślili mu ten cały wątek z żoną zamrożoną, jest postacią naprawdę klimatyczną. Ha, śmieszne, bo klimat Oj, tak. i zimno. Więc jeżeli weźmiemy jeszcze fakt, że walka z nim to nie jest pokazówka quick time event, to jest normalna walka, z zupełnie nowymi elementami, i bo widzimy jak on zamraża, jak on ma jakieś sensory, on ma jakieś miny ruchowe, czyli umie się zabezpieczyć przed Batmanem, on się przystosowuje do tego, jak działa zabezpieczyć Batman. Zabezpieczyć przed Batmanem. Oh, Kolejny świetny żart. Niemniej... Dziękuję. Nie <laughs> mnie. Zawsze na posterunku. Niemniej, to jest fajne, że przeciwnicy się dosuwają do Batmana i my dzięki temu jako gracze... Co robią? Musimy się dostosować. do nich, więc... <laughs> Psujesz flow, mówimy o mrocznej postaci, o mrocznej że pełnej naprawdę takich ciekawych wizerunków, kreacji postaci, a ty mi tutaj... <śmiech> mi się bardzo podoba to, w jakim kierunku oni to biorą, że nie tracą tego klimatyzmu Arkham Asylum, że tylko dodają mm. po prostu całych szufli do tego pieca, który tak buzuje już rozgrzany do czerwoności, dajcie mi tę grę, ponieważ nie mogę się jej doczekać i fizycznie ją pochłonę, ja nie będę grał ją przez osmozę, przyjmę do siebie. To jest właśnie to, co powiedziałeś, tylko że ja pozwolę sobie to rozwinąć. To, co mnie denerwowało w pierwszej części, to był właśnie fakt, że Batman mimo tego, że pojedynkował się z tą po prostu armią przeciwników i z tymi głównymi bossami, których no, było dość dużo w sumie, nie było widać po nim, że był zmęczony i, i, i to akurat to narastanie gniewu w nim też nie było obecne. On był cały czas stonowany, on cały czas był profesjonalny. On tak naprawdę nie wyglądał w komiksach w ten sposób. On się denerwował, on często wpadał w szał, mimo wszystko musiał się powstrzymywać. To był Batman, który pojedynkował się z tym swoim mrocznym pasażerem, jeśli ktoś oglądał Dextera, to pozdrawiam. I, I naprawdę to był taki spektakl, który przyjemnie się oglądał, dlatego że to była postać, która była nadal człowiekiem, nie zapominajmy. Batman to jest człowiek, on nie posiada supermocy. On... Czuje się zagrożony przez, przez postacie, z którymi musi się zmierzyć. To nie jest osoba, która może się rzucić na, na cały świat i wziąć to wszystko na siebie bez ryzyka tego, że może zginąć. Dlatego podoba mi się właśnie to, że w tej części on jest zdenerwowany, że widać po raz kolejny widać uszkodzenia na jego kombinezonie, czyli możemy podejrzewać, że to już jest trochę popchnięte do przodu fabularnie. To jest naprawdę bardzo dobry krok i ja mam tylko ogromną nadzieję, że ta część będzie jeszcze lepsza niż część pierwsza, która była już naprawdę bardzo dobra. Jeśli ktoś jej do tej pory nie kupił, no to wstydcie się, dlatego że to jest hańba. hańba. A co do miasta, to do miasta, do którego mieliśmy wrócić naprawdę ogrom jego i jego wygląd, i to jak klimat buduje się wokół tego całego wizerunku, jest po prostu coś pięknego. I po, sposób podróżowania. My wcześniej zastanawialiśmy się, czy to będzie rzeczywiście na tyle złe, na ile mogłoby być. Ale nie to warto. To, było, to był grzech, który musieliśmy pozwolić popełnić, mm, żeby tak. mogliśmy w pełni poznać ogrom tego miasta. Bo nie nie mamy Batmobilu, mamy coś o wiele lepszego. Mamy Bat Skrzydła. To... Tak, ale, ale one tak idealnie pasują do przemierzania tego miasta. My na samym początku myśleliśmy, że to nie będzie aż takie duże. Ale pojawił się gameplay, w którym pracownicy studia, którzy no, Rocksteady budują i, i cały czas rozwijają tę grę, ścigają się do jakiegoś jednego punktu w dzielnicy, bo uwaga, cała mapa została podzielona nawet na dzielnicę na, do dzielnicy portowej. I naprawdę dopiero wtedy, kiedy widzimy ten gameplay, widać ogrom tego miasta. Ono jest po prostu wielkie. I gdybyśmy mieli jeździć tam Batmobilem, no to sorry, nie da rady. Ale te Bat Skrzydła, ten sposób szybowania, to wbijanie się na gargulce, to łapanie się helikoptera, to przemierzanie tego miasta, oglądanie wszystkiego z góry, to jest prawdziwy Batman. To jest naprawdę zajebiste. To... Ta gra wygląda świetnie. Ale. Gra świetnie. Nie ma! Bo to wygląda, ale. Myśl, najfajniejsze w tym filmiku jest to, czego nie widzisz. Czyli to, że w każdym momencie on mógłby się zatrzymać, upaść na tę ulicę i grać. Byś płynnie przeszedł tak. do walki z jakimiś bandziorami, tam wszędzie mógłbyś jakieś znajdźki, zagadki Riddlera, tak, grupy oddziału Wina, Two-Face'a. To wszystko żyje pod tobą, kiedy ty lecisz, to nie jest... Too much win! Tu no, ogarność, rozumiem <grych> to, bo możesz mieć grę Fuel, gdzie masz największe pole gry ever stworzone i mają... Mam tu gdzieś, tam nic nie ma, tam jest trawa. Tam jest trawa, a tutaj no, jest tak, w każdym to. miejscu, jest miód. To jest po prostu ocean miodu, to jest, to jest właśnie czym powinna być Polska Rzeczpospolita za czwartej RP, właśnie Kraina Mlekiem i młodym poszedłem bardzo złym kierunku prawdziwy tekstem. Batman! Młodym bardzo niedobre, bardzo niedobre porównania, mi się, fajnie wygląda to miasto.
1: Oj tak, a poza tym, z tego co ja sobie teraz pomyślałem, tego Batmobilu nie mogłoby być, no bo, nie wiem, jak Wy to sobie wyobrażacie? Dojedziemy gdzieś tym całym Batmobilem. No wiadomo, nie będziemy mogli chyba jeździć innymi samochodami, bo wtedy by nam wyszło z tego GTA. Czyli będziemy musieli go przywołać. Jesteśmy po drugiej stronie miasta, zostawiliśmy. Nie tego... będzie Batmobila. No właśnie, ale gdyby był, ja teraz okay. stawiam sobie takie gdyby. I gdyby on był, to co? Wołamy va... tego Batmobila całego i co? <śmiech> Time to arrival, 15 minut? Bo przecież ta mapa jest, znaczy mapa, to miasto jest przeogromne i no, no nie, nie byłoby sensu chyba wstawiać nawet Batmobilu, no, no bo jakby to wyglądało, co byśmy czekali na niego, czy byśmy o, musieli O, to ja zadam inne
0: pytanie, którego chyba żaden z recenzentów nie pytał. Wszyscy pytają o Batmobil, który jest tak nierozrywalny z wizerunkiem Batmana, ale czym poruszył się w stronę miasta Batmana na zakończenie Arkham Asylum? Czy on nie ma swojego Batwinga, zdalnie sterowanego, wzywanego pojazdu ucieczkowego? Czemu Oj, nikt moja... nie zapytał o ten samolot jeszcze? Odin, czemu ja muszę zadawać te pytania?
1: Jesteś dociekliwy i chcesz się czepiać.
0: Przecież mając tak ogromne miasto, to jest... Ach. jestem Może czym? inaczej, gdybyś używał Batwinga, to jak myślisz, jak dużą uwagę zwróciłbyś na siebie? Yy, ale ja się zastanawiam o to, czy to, nie to czy będzie w ogóle grze, bo ja widzę sensowność jego na przykład, ale czy on będzie do odblokowania? Czy on się w ogóle pojawi? Bo ja bym bardzo chciał się z nim poruszać od czasu do czasu. Myślę, że nie. Myślę, że nie. Dlatego, że po pierwsze ze względów technicznych wpierdoliłbyś się w helikopter prędzej czy później. I zabiłbyś ludzi, a nie... Przyznaj Przyznaj się, wpierdoliłbyś się. Specjalnie nawet. No to system auto unikania auto helikopterów, inkopterów. Nie, 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 blady, nie brnijmy nie jest naprawdę zajebiście, no, jest no. naprawdę zajebiście. Nie ma sensu y, rozgniatać tego, tego miodu, który leży i czekasz aż ktoś go zgarnie. Ja już się rzucić Możesz dorzucić jakiś orzech, ale na pewno nie taki, dlatego że mi Batwinga tam nie brakuje, naprawdę. To poruszanie się, to wyobcowanie, wyalienowanie, ja tylko czekam po jakiejś takiej naprawdę potężnej potyczce. Ja lądując gdzieś na zgzymsie, zobaczę jak Batman w mapie się na przykład za żebra. A, tak w końcu coś go boli. W końcu ja widzę, że to jest prawdziwy Batman, Aj. prawdziwy Batman, który może... <laughs> który, może, który może stracić życie i zdrowie. Dobrze, więc kończymy naprawdę ta seria, ta gra zapowiada się rewelacyjnie. Mam nadzieję, że będą kontynuować, dlatego że Rocksteady naprawdę robi zajebistą robotę i przechodzimy dalej. Więc naszym kolejnym tematem jest I Am Alive. I Am Alive, które jednak okazuje się być alive. Po tym całym czasie, na które czekaliśmy, Ubisoft prezentuje jakiś tam gameplay, jakiś tam trailer. I to się podoba, naprawdę. Widać, że gra jednak nie leżała na półce gdzieś tam i czekała na swoje w niebo wzięcie wskrzeszenie. Jednak jest. jednak jest dobrze. Dlatego, że obawialiśmy się na samym początku, że nie będzie tak dobrze, ale jest dobrze. Po pierwsze, to co we mnie uderza, to czerń i biel. To naprawdę pasuje, jak na postapokaliptyczny teren, w którym musimy się orientować, co się dzieje i mamy takie jakby podejście, kiedy jesteśmy tak jakby obserwatorem, to ujęcie tego całego świata, zniszczonego świata, który zmaga się z tym pyłem i tym całym zdziczeniem ludzi, czerni biel jak najbardziej all right. Następnie, co mamy dalej? Dla mnie skojarzenie z Uncharted, główny tak, bohater poruszać. Biegać, skakać, wbiegać na jakieś dachy, przeskakiwać z jednego na drugi, wspinać się po gzymsach. No Okej, okay, ciekawe, całkiem interesujące, więc mamy to badanie
1: otoczenia. C sabotur, to... kurde. Dobrze, więc sabotur chciałem uniknąć tego porównania, ale. Ale jeżeli chodzi o kolorystykę, to jest, bo widać jednak przebłyski jakiegoś potem takiego pomarańczu w jednym miejscu, więc to będzie miało jakiś wpływ. Mam nadzieję, że to nie będzie totalną zgabką. Ale Czemu nie? Im więcej Sabotera są? w
0: naszym życiu, tym lepiej.
1: No tak, ale nie od Ubisoftu, nie? Nie, wiesz co, ja
0: myślę, że to jest, to jest racja. Ja chciałem uniknąć tego porównania, mając tutaj cialnego i blanego, ale tak, Sabotur mi się rzeczywiście kojarzy. Sabotur, który został przeze mnie zakupiony właśnie dzięki wam, więc, więc pozdrawiam Dobrze. i dziękuję, bo przekonaliście mnie do tej gry. I jak najbardziej. Fajnie by było, gdybyśmy mogli... Ale co mielibyśmy robić w takim wypadku? Jak wyglądałaby nasza interakcja? Jak byśmy mieli zmieniać ten świat? Odzyskać dostęp do wody. Odgruzować dostęp do szpitala podziemny. Przywrócić okay. piórą do linii metra. Dobrze. Mamy już dobre... zbony zielony i niebieski. Dobre pomysły, <grym> już G dobre pomysły. Garen? <grym> więc to, co chyba jeszcze rzuca się w oczy oprócz tej właśnie czerni i bieli, to mamy bandytów, mamy ludzi, którzy są pozostawieni sami sobie, więc ja tutaj widzę decyzję, bo ja widzę, że jakaś kobieta wyciąga do nas rękę, ja widzę, że jakaś mierzy do nas z pistoletu. Co my będziemy mogli robić z tymi ludźmi? Czy będziemy ich zbierać do jakiegoś schronu? Będziemy organizować swój własny obóz? Podoba mi się to. Teren jest ogromny, ogromny. Eksploracji będzie od cholery, więc ja mam ogromne nadzieje. Detale teraz, to były nadzieje, teraz detale. Gra, jeżeli nadal powstaje, bo ten film nie wyszedł oficjalnie, on wyszedł poprzez jakiś tam Wykradki, ucieczki i po prostu złodziejstwo ludzi ze studia, którzy po prostu wypuścili ten filmik do internetu przedwcześnie bez zgody. Gra będzie epizodyczna z natury, jeżeli to się nie zmieniło. Więc ja jestem ciekaw, jak to będzie rozwiązane nasze decyzje z poprzednich na przykład epizodów, czy będą na przykład zupełnie inaczej kształtować przyszłe epizody, czy każde decyzje będą jakby zamknięte w tym świecie jednego epizodu dalej. Jeżeli mamy tą pokazaną możliwość celowania w ludzi z bronią pozbawioną amunicji, na przykład, bo my nie wiemy, czy on ma naboje, czy na przykład nie będzie tak, że spotykamy jakieś bardziej agresywne grupy, które nie będą się poddawać, widząc broń w swoich rękach i tak dalej, bo to byłoby fajne, kiedy to nie był nasze taki cheap way out. Bo mi się z jednej strony podoba to, że ci przeciwnicy martwią się o swoje życie. To nie jest tak jak w grach, że wyrzuciliśmy cały zamek Niemców, a ostatni Niemiec na mapie i tak będzie się bronił. Tak? Ja tutaj widzę potencjał... W... Póki sztandar nie upadł! Widzę potencjał w tym, żeby oni się bali, żeby oni poddawali się, podnosili ręce. Martwię się, żeby to nie było nadużyte. Ale... Czy też, czy też ograniczone jedynie do jednej preskryptowanej sekcji w stylu, nie mam naboi, ale może mi się, może, powtarzam, może mi się uda zblefować, nie wyciągasz broni, za każdym razem oni się poddają. Tylko blady, że na gameplayu on strzela z broni. Też, też, ale strzela z broni, ale też mamy łuk, możemy chyba sami konstruować swoją własną broń, To jest naprawdę świetnym pomysłem. To jest burglars na sterydach, na super sterydach, ale jednak na sterydach i to mi się najbardziej podoba i bardzo bardzo. Ale to jest burglars, to który skacze po zawalających się budynkach. To jest tak super. I dobrze, super. niech skacze. A to jest niech super. Skacze. No, no. no. ale dobra gra. Ale Pamiętasz ale kiedy wychodził nie I Am Alive? Ale kiedy on wychodził 100 podcastów temu. I my mówiliśmy, co byśmy sobie z tego marzyli, kiedy był tylko trailer CGI, gdzie grupka jakichś ludzi w pełnym świetle słońca i w ogóle w kolorze zgromadziła się wokół butelki. Tak, my sobie ty... tak snuliśmy, jak to mamy, nie? Że o, taka czernik, biela i taki mrok, i taka samotność, nie? I ci ludzie tacy zdziczeni, i te podziemia, i ten kurz. To wszystko kurwa jest sucha nasz jednak. Boże, Jade, wraca moja miłość do ciebie. Boy, I no mam moment... w sensie co jeszcze... jeszcze? Nie, ja jestem teraz taka... w swoim świecie <laughs>
1: Witaj w moim świecie, blady! Słuchajcie, jeszcze jedna taka mała rzecz właśnie, o której nie powiedzieliśmy i nie jest to też za częste w grach, bo zwykle to jest tak, jeżeli właśnie mamy jakieś takie klimaty, to zawsze mamy tą broń i kurde, i stoimy, i walimy do końca. Tutaj właśnie jest ten taki motyw uciekania, że jednak je, jest jakiś taki rozum w tym, powiedzmy, że wsadzony, że widzisz, że ich jest, kurwa, 20, ty masz, wiesz, spluwę i tak dalej i nie robisz z siebie Johnego Rambo, tylko yy, nie, cześć! i ucieka. No bo masz
0: też pięć naboi dla przykładu. No, no, Gdzie właśnie. miałyby leżeć naboje, które, które zbierasz? No jeśli znajdziesz pistolet z nabojami, który już je w sobie posiada, okej, okay, fajnie, ale mam nadzieję, że to nie będzie wyglądało w ten sposób, że o, tutaj jest magazyn z bronią i to są twoje niekończące się źródła. Lepiej, amuncji, lepiej, nie to z granatami zapalającymi. Bardzo dobrze, <ślad> bardzo dobrze, niech tak będzie. Ok, tak czy inaczej, czy ktoś chce coś dodać do tej jakże dobrze zapowiadającej się gry? ślinach.
1: Duant. Duant. Mnóstwo ślin. Dobrze, więc przechodzimy dalej. No dobrze, więc wszystkie te takie naprawdę duże tematy już zdążyliśmy omówić, więc zajmiemy się czymś ciut mniejszym, nie oznacza to, że gorszym. Zaczniemy z trajnem dwójką i rewelacyjnym nowym trailerem, a potem będzie Bloody Show, czyli Metal Gear.
0: Dobrze, więc po tym rewelacyjnym wstępie przejdźmy do Train Dziękuję. Trine, które doczekało się twojego, swojego sukcesora, nie twojego, swojego sukcesora. Twojego z naprawdę śliczną grafiką, cudownym designem i co najważniejsze współpracą dla trzech graczy na jednej konsoli pc i która występuje online, więc to jest yeah. ogromny krok w, w przód, nie wstecz. Ogromny krok w przód. W porównaniu z pierwszą częścią, gdzie jeśli chcieliśmy grać w trybie kooperacji, to niestety musieliśmy posiadać trzy klawiatury, trzy myszki lub też radzić sobie jakoś z gępadami i tak dalej, tak dalej, tak, więc naprawdę bardzo dobry krok w bardzo dobrą stronę. To, co się rzuca również w oczy to poprawiona fizyka i rozbudowany system zagadek i to jest naprawdę bardzo fajne, dlatego, że w końcu możemy kombinować. To nie są takie proste zagadki, przedostań się z punktu A do punktu B. Tutaj trzeba wykorzystać środowisko, ułożyć sobie jakieś rurki, zmusić żabę do tego, żeby przesunęła ślimaka. Bardzo fajne, naprawdę. To jest w takiej konwencji trajno, czyli takiej bajki, takiej no, powieści to pozostawia pewien niedosyt, to pozostawia pewne wrażenie takiego zdziecinnienia lekkiego, ale mimo wszystko naprawdę gra wygląda ślicznie. Zagadki mi się wydaje, że są na poziomie odpowiednim dla dorosłego gracza i to naprawdę będzie bardzo dobry zakup, ja naprawdę wyczekuję i wow, po prostu wow, train 2, naprawdę świetna gra.
1: Oj tak, i właśnie ta baśniowość, zwykle to jest w grach tak, że jeżeli coś jest za kolorowe, to to po prostu kurwia i mówi się na to, że to jest pstroka tak jak cholera i nie po prostu papa. A ten train właśnie, nie wiem, jakby on był za przeproszeniem mniej kolorowy, to straciłby ten swój urok cały, prawda? Prawda.
0: Jasne, Jasne, przecież to głównie budowało właśnie piękno tego świata, że pierwszy train wyglądał jak taka powieść, jak taka, jak taka bajka tak naprawdę, bo też nie ukrywajmy, że train był robiony w konwencji bajki. Uh -huh. Kiedy uruchamiasz grę, to masz narratora, który wprowadza, który opowiada ci jak tych trzech bohaterów znalazło się w tym miejscu, co robili i tak dalej i tak dalej, więc naprawdę bardzo dobry krok w bardzo dobrą stronę, powtarzam się, ale train zapowiada się na naprawdę świetną grę i to jest jedna z tych gier z tej kategorii jak Limbo czyli mm. gry, którą wręcz wypada zagrać, dlatego że ona tworzy ten klimat wokół jak siebie. I tak jak Limbo posiada ten naprawdę gęsty, fajny klimat tego osamotnienia, tych zagadek z tą zajebistą muzyką w backgroundzie. Tak Train opowiada historię, która niekoniecznie musicie wciągać, ale za to gameplay jest naprawdę świetny.
1: Jest. Jest rewelacyjne. Tylko ja tak jedną rzecz mam, zauważyłem, że tutaj trzeba być naprawdę no, czasowo bardzo dobrze zgranym. I to tak bardzo dobrze. Bo jest parę takich motywów, które się widzi, że zrzuca się jakiś klocek, przeskakuje się przez niego, a druga osoba musi no w ułamku sekundy też przeskoczyć i się o niego odbić. Jeżeli o ten To jest gra głównie pecetowa, dlatego tak jest. Ja wiem, ale jeżeli ten ułamek sekundy ci poleci, czyli jak będziesz miał laga na łączu grając online, no to dupa. No trudno. Trudno. Mówi się trudno. Restartuje się chapter, zaczyna
0: się od nowa. PC gaming, motherfucker. Nie ma, że boli.
1: Mim, mim, mim. Nie ma że boli. Cialny zresztą to twój. No właśnie, że U, białe majtki i to pierwszy raz. Dobrze, więc
0: przejdźmy dalej. Blady, dlatego że o Train już powiedzieliśmy tyle, ile trzeba było powiedzieć blady. MGS-y. I teraz ty w ogóle zapowiedzisz jako gry małe? Przepraszam, Metal Gear Solid HD Pack Remix Extravaganza of... PSN, and Xbox Live, NPC. To jest największy zbiór największych gier w historii Konami, przynajmniej dla mnie. I teraz co dostajemy w tym przepotężnym hd paku? No dla mnie najważniejsze, czyli całe Metal Gear Solid 2 przy pięknym HD, przy stale działającym 60 klatkach na sekundę. Co akurat osiągałeś już wtedy? Nieważne. Dostajemy tą wspaniałą grę i jej kontynuację trzecią, z którą mam taką dziwną, mam dziwny związek, taki love-hate. To jest trudne do opisania właściwie słowami, ale... Co jest dobre w tym to, że dostajemy Peace Water, czyli część, która wyszła do tej pory tylko na PSP i PSP Go, teraz zostajemy ją przerobioną i dopasowaną sterowaniem i grafiką do czasów współczesnych. Teraz no, grafiką trochę przesadziłem. Tekstury zostały ulepszone, tak jak i ikonki, które tam mamy wyboru, czy to przedmiotów, broni, ekwipunku, wszystko zostało jakby odświeżone i dopasowane do grania w Full HD. I jest problem. Jest problem z pokazówkami do trójki, ponieważ Metal Gear Solid to trójka posiada jeden z najpiękniejszych y, pokazówek w serii. Posiada świetną choreografię, dość dobry voice acting, no i opowiada dość ciekawą historię miejscami. I to wszystko dla mnie jest psute przez fakt, że oni nie byli w stanie, nie chcieli albo po prostu mieli głupi pomysł zmienienia formatu, w jakim jest wyświetlany u filmik. Teraz widzimy y, tak jakby obraz znacznie szerszy, oni to nazwali super widescreen jednocześnie ucinając trochę u dołu, przesuwając to do góry i mamy naprawdę nietypowy jakby pogląd na grę, ponieważ do tej pory pokazówki były w formacie 16.8, na tyle filmowym, żeby były te czarne paski u góry na dole, ale i na tyle pełnym jakby wydarzeń pokazywanych, żeby wypełnić nam telewizor, a teraz mamy wrażenie, że ktoś nam nie pokazuje części gry i mi się bardzo nie podoba format, który oni to je zaprezentowali. Co dobrego jest Metal Gear Solid 3 jeszcze do tego? Kamera. Kamera z gry Subsistence, czyli jakby wypuszczonej później, ulepszonej wersji trójki, która nam pozwoli się w pełni de delektować tymi lokacjami, delektować się nam faktem, że jesteśmy w dżungli, która przestaje być dzięki temu korytarzem, gdzie idziemy zawsze do góry. Jakby było mało tych dwóch ogromnych gier i e Peace Water, Dostajemy jedynkę i dwójkę z MSX, a dopasowane i super przetłumaczone, już nie ma żadnych fanowskich nie, nie dostajemy w pełni przetłumaczoną jedynkę i dwójkę z czasów naprawdę zamierzchłych i kiedy większość z nas była podem lub nawet nie była jeszcze w planach. Także nie dostajemy wszystkiego, w Japonii dostają gracze zamiast Peace Water dostają klucz do ściągnięcia za darmo Metal Gear Solid 1 z PSX, My go nie dostaniemy, no ale A... można go zdobyć na inne sposoby, teraz no, trzeba wykazać się już twórczością jak dostać jedynkę, ale w tym paku dostajemy niemal wszystkie części, jest naprawdę ciekawa oferta i jestem naprawdę osobą, która chyba kupi to pierwszego, pierwszego dnia, bo tak bardzo mi się podoba pomysł odświeżenia dwójki w HD co polecam i wam, ponieważ jeżeli okay, już określa... Muszę... Tak, 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 <grystanie> tak, tak <grystanie> dalej, dalej, dalej. No więc jeżeli ktoś jeszcze nie poznał geniusza Metal Geara, nie ma zamiaru kupować ani PS2, ani Xboxa, żeby pograć w te stare edycje, jak najbardziej HD Collection jest miejscem, w którym można wskoczyć, Tracą co prawda wspaniałą dwójkę, ale nadal nadrabia... wspaniałą jedynkę, ale zyskując naprawdę wiele godzin gry w naprawdę świetną serię. Co zostanie dołączone także do tej kolekcji? Misje VR. Nie. Tak, Nie. zostaną dołączone, zostaną dołączone.
1: Praise the, the Lord, Lord. Znowu.
0: połączona z Mark. faktem, że w grze będą achievementy. Trzymam się za głowę i pytam, ile jeszcze mam czekać, bo ja już to chcę na, swoim, na swojej konsoli. Naprawdę. Nie wiem jeszcze, której czy będzie tak było, czy PSN ale będzie pewnego dnia wybory, wybory! Pewnego dobrze. dnia wygawi się. I to no, będzie tak dla nas wszystkich. Hej, kończymy. 68. odcinek DualShock Podcast. Mówiliśmy o całym zatrzęsieniu zapowiedzi trailerów. Niemal zawsze mając nadzieję, że będzie dobrze, dowiedzieliśmy się, że posiadanie nadziei czasem się opłaca w przypadku I Live Alive. Czasem nie opłaca się nadziei mieć w ogóle, jak w przypadku Ghost Recon. <laughs> tak, tak. Zostawiamy was z naszymi przemyśleniami. Jak zwykle zachęcamy do zostawienia komentarzy, oceniania naszych wypocin. I tak... Bizon jeszcze żyje. Tak, Badon ponoć też jeszcze żyje. Mam nadzieję, że pojawią się w naszych przyszłych nagraniach, które oczywiście już za tydzień. Z tej strony żegna się z wami Blady, Odin i Na razie. Odrzutowcach na śmigłowcach bojowych, śmigłowcach transportowych na opancerzonych
1: yy, pojazdach... Yy. Chuj, bardzo fajnie. Jeszcze raz, dziękuję. Na no, czemu? Ja ci się mogę wciąć w jeepach i ty, i ty polecisz dalej. Dobrze. Tak?
0: <śmiech> Backstory i w ogóle gritty
1: twardoepikonizmem. <śmiech> Dobrze. Tak, okej, <Okay, śmiech> zgadzamy się. No, co widzimy w tym całym preview? Kurwa. <śmiech> Nic!
0: Nic nie widzimy, nie nic. widzimy, chodzimy dalej! Uferuje się, czekaj, czekaj, zaraz się ja sam uferuje, będzie mówił, co widzimy na bieżąco.
1: Nie, 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 nie. Czekaj, jeszcze raz.
0: Jak to do I am live robić wstępny no machu? Do Trine też chcę robić. Nie, wstęp. bo I am live.
1: Dobrze! Nie, y jeszcze jedna mała Eee. Blady, bl bl y bo.
0: Co to znaczy, jeszcze jedna mała Brotherhood? Słówko. Nie, naprawdę, to wygląda świetnie. Ja kiedy po raz pierwszy to zobaczyłem, podoba mi się wizerunek Batmana jako takiego złego, wkurzonego superbohatera. Ja to miałem
1: powiedzieć, Ty Doraniu! No, Batman będzie zajebisty, kurwa, wiemy to zawsze! O oh, really? <laughs> kurwa, wciany! Nie wiem co powiedzieć! Nie wiem co powiedzieć! Ja też nie wiem Na co prawda, powiedzieć! wpędziłeś mnie w taki róg! Ja nie wiem jak z tego wybrnąć! Mogłeś moment. powiedzieć tak!
0: Nie ja, nie, ja nie mogę tak! Ja nie mogę w ten
1: sposób! Jezus,
0: Jezus, dobrze, czekaj, płonę przez osmozę! Czekaj, płonę przez osmozę!
1: Z klasztorów
0: mnichów, ten Brumembrus. Ale czy my to wyciskacie? Do
1: bom! Ha, 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 ha.